0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de la plática de hoy es El Compromiso Inmanente. Vamos a reflexionar en la presencia de Dios, como siempre, sobre la importancia de reconocernos como somos. Ese compromiso con nosotros mismos es una parte muy importante del compromiso que adquirimos con Dios. Si erramos en el conocimiento propio, si queremos ser alguien distinto de quien somos en verdad, lo más proba probable es que en el camino de la vida nos descaminemos. La realización humana es un compromiso de vida y uno de nuestros primeros objetivos en el camino de la vida... Debe de ser descubrirnos a nosotros mismos. Descubrir, nutrir, educar, purificar, mostrarnos nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros en realidad? Pero para llegar a ese reconocimiento, a darnos cuenta de quiénes somos, lo más sencillo será darnos cuenta de quiénes no somos. Porque en esto del compromiso inmanente, el principal enemigo, el principal obstáculo que tenemos delante es el autoengaño. Y en esto hemos de decir que no hay compromisos líquidos en el compromiso de uno consigo mismo. Nosotros somos quienes somos, no quienes pretendemos ser, no quienes nos gustaría ser. Y a veces cuando descubrimos que nos hemos dejado llevar por el autoengaño, preciso es rectificar y muchas veces esa rectificación irá de la mano de un descubrimiento de una especie de conversión muchas personas que han vivido alejadas de Dios durante un tiempo y después como que se convierten y explican esa conversión, afirman que ese proceso de conversión, ese proceso de religamiento, de religarse de nuevo con Dios, empezó por un descubrirse uno a sí mismo, darse cuenta de quien uno no era, del autoengaño en el que vivía qué importante es, como lo subrayó toda nuestra literatura del siglo de oro, qué importante es el descubrimiento del sujeto. Esa pregunta que se hace, por ejemplo, Don Quijote, cuando afirma, yo sé quién soy, y cuando le aconseja a Sancho que lo más importante es temer a Dios y lo segundo dice don Quijote poner los ojos en quien eres procurando conocerte a ti mismo que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey pues sí, nosotros y mucha gente a nuestro alrededor, sin darse cuenta, sin darnos cuenta, nos hinchamos como ranas. Creemos ser quien no somos en realidad. Y partiendo de ahí no podemos llegar a ningún sitio. Nos perdemos en la vida. Nos falta ese básico realismo de saber quiénes somos. Dicen que eso de conocerse a uno mismo, pues es una tarea que lleva toda la vida. Y desde cierto punto de vista, pues es verdad. Pero el proceso de autoconocimiento es un proceso que debe de acompañarnos siempre. Todo crecimiento es cambio. Y al cambiar nos hemos de descubrir o redescubrir a nosotros mismos. Ese compromiso personal con uno mismo es la base de todos los compromisos. Afirmamos ahí nuestra identidad. Y en el fondo descubriremos que la identidad nuestra más básica es, ahí queríamos llegar, podemos decir, reconocernos hijos de Dios. Quien no se reconoce hijo de Dios, desconoce su identidad más básica. Pero en fin, estamos hablando de ese compromiso inmanente, de ese compromiso que mira hacia adentro, hacia adentro de cada uno de nosotros para descubrirnos, para saber qué es, qué materia, no es una materia, pero para que se entienda, ¿Qué materia es la que tenemos entre manos para moldear el barro con el que Dios nos ha hecho? Para que el fruto de ese moldeo, el fruto de esa creación, sea precisamente lo que Dios quería que nosotros fuésemos. En el principio somos quienes somos, estamos donde estamos, pero hay que mirarse por dentro para saber cuáles son las potencialidades de cada uno y así ser leales a nosotros mismos. Yo sé quién soy, decía don Quijote. Bien, ¿nos conocemos a nosotros mismos de verdad? Y ¿somos leales a ese conocimiento? Hemos dicho que en la base de todo está reconocer la filiación divina, reconocernos como hijos de Dios. ¿Quién soy yo a los ojos de Dios? Dios que me ha creado es quien mejor me conoce. Y Dios me ha puesto en un espacio y en un tiempo. Y ahí está nuestra trayectoria vital. Yo soy hijo de Dios, pero al mismo tiempo soy hija, hermana, madre, esposa, todas esas cosas soy yo también. Y no solamente mirando hacia atrás, mirando hacia adelante también la proyección de mis capacidades y potencias. Yo soy mis talentos, yo soy mi entorno, ...con el que me relaciona. Yo soy, podemos llegar a decir, mis prójimos. Y todo eso como que me carga con una responsabilidad. Esa responsabilidad básica de cuidarme y mejorarme... ...para Dios y para los demás... Es una responsabilidad universal porque el encargo que el Creador nos ha dado, básico y fundamental, es el de nuestro propio yo. ¿Qué hacemos con nuestra identidad para que esa identidad se conforme con los planes divinos? ¿Qué importante es esto, verdad? El compromiso con uno mismo. Llegar a conocernos de verdad. Para una vez que nos conocemos. Poder actuar. Poder desarrollar nuestros talentos. Recordemos la parábola evangélica. Y aquí podemos decir. Que. Nuestra realización humana. La Realización personal, eso que algunos llaman tener éxito en la vida, pero que no es no es un reconocimiento externo. Quien nos tiene que reconocer de verdad es nuestro Creador, es Dios. Nuestra realización humana forma parte del plan que Dios tiene para nosotros. Es decir, nuestro destino celestial. Nosotros nos reconocemos, descubrimos quiénes somos, para, sabiendo eso, poder realizar ese camino que lleva al cielo. Ahí está nuestro destino. Pero de donde parte ese camino es de nosotros mismos. Es del conocimiento propio. Y si fallamos ahí, lo más probable es que nos descaminemos, que nos sepamos llegar a la meta. Hemos mencionado antes ese gran obstáculo para el conocimiento propio, que es el autoengaño. Sin humildad es imposible conocerse de verdad. Nos creemos lo que no somos. Y en la memoria almacenamos esos, podemos llamarlos así, esos momentos estelares de nuestra vida. Esos momentos en los que hemos disfrutado. Esos momentos en los que creemos que hemos sido reconocidos por lo que realmente valemos. Pero nos engañamos. Nos engañamos cuando recordamos esos momentos y no recordamos esos otros momentos en los cuales, entre comillas, hemos fracasado. No hemos conseguido el aplauso al que aspirábamos. Nos hemos dado de bruces. Y a veces estos otros momentos son más importantes que aquellos. Porque nos han, nos han enseñado y nos enseñan quiénes somos en verdad que no somos tan importantes como creíamos. Por eso la humildad es necesaria para el conocimiento propio. La humildad es la vacuna contra el autoengaño, el creerse lo que uno, en definitiva, no es. Hemos mencionado antes eso de que nunca nos acabamos de conocer, y es verdad, o sea, nos estamos conociendo siempre porque, de alguna manera, siempre estamos cambiando. El proceso de maduración, el proceso de conocimiento, el darnos cuenta de lo que nos rodea y de lo que ocurre dentro de nosotros es algo que es un síntoma de vida, es, es, es la vida misma, eh, es verdad. Nunca nos acabamos de conocer porque siempre estamos cambiando, siempre estamos mejorando, siempre descubrimos facetas nuestras que desconocíamos anteriormente. ¿no? Pero no hay que esperar a conocerse del todo para empezar a caminar. La vida es camino. Y si en un momento determinado nos damos cuenta de que nos hemos perdido, de que hemos cerrado el camino porque hemos fallado, en conocernos a nosotros mismos, en el punto de partida, hemos fallado, pues entonces habrá que rectificar. Por eso tenía razón esa persona que, que decía, cuidado, cuidado, no te pases de maduro, porque si te pasas de maduro te pudres, como la fruta. Es verdad, hay que madurar hay que crecer por dentro, pero nunca podemos olvidarnos de quiénes somos en realidad. Cuando nos olvidamos de eso, pues estamos abocados al fracaso. Y como la tendencia es a valorarse a sí mismo uno en exceso, pues seamos humildes. No hagamos tonterías. No proyectemos nuestro yo sobre los demás, no queramos darle demasiado poder a nuestro ego, no aspiremos al aplauso generalizado allá por donde pasemos. A quien tenemos que agradar en esta vida es a Dios. Él sí que sabe ¿Quiénes somos en realidad? Hay gente, uno ya tiene sus años, ¿no? Pero eh, hay gente que, que descubre personas que se han estado engañando a sí mismas toda su vida. Que, que hay ahí un desconocimiento total sobre quiénes son. No seamos una de esas personas. Conozcámonos de verdad, como hijos de Dios, como esa frase que repetimos en tantas oraciones, como pecadores. Una persona que no se conoce a sí misma es una persona que nunca podrá hacer bien un examen de conciencia. Siempre encontrará excusas para su mal obrar. Y echará la culpa de sus faltas a los demás. ¡Qué error! Y qué tontería, además. Con unas gotas de humildad, en la humildad está la, la verdad, con unas gotas de humildad se solucionaría ese disparate. No, no nos creamos superiores a nadie. No vayamos por la vida comparándonos con los demás. Miremos arriba, miremos al cielo, porque ahí está nuestra respuesta. Señor, ¿quién soy? Señor, ¿por qué me has creado? Señor, ¿cómo puedo llegar a ti? en este caminar terreno que me conozca y solamente conociéndome acabaré conociéndote a ti el conocimiento es el mismo yo si me conozco si me conozco de verdad conozco como Dios me conoce y en ese momento conozco también a Dios. No nos engañemos. No nos construyamos un avatar de nosotros mismos. No vayamos con caretas por la vida. Miremonos en el espejo, sin tapujos, descubramos cómo somos en verdad nos doleremos de nuestras faltas y pecados, pediremos perdón, rectificaremos, nos convertiremos y así podremos tener entre comillas éxito en la vida, porque tener éxito en la vida no es ni más ni menos, que ir después al cielo. Te damos gracias, oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones, y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.